0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙乔演播，第544集。上回故事说到，黎红从哈尔滨返回来了，不返回来也不行啊。文杰不愿意跟他去哈尔滨了，他感觉文杰这是要变心。果不其然，在玉渊潭公园，文杰向他提出了分手。黎红最担心的就是这个事儿了。这是什么时候啊？是他最困难、最需要帮助跟安慰的时候，他承受不了了，哭了。黎红哭的是梨花带雨。为什么要分手啊？到底是为了什么呀？姐，你别这样，我是觉得吧，这活着实在是没意思。你说我工作没着落，你看我们俩家也反对，是吧？是，我妈见面就跟我说，我就哎呀，就烦死我了，哎，我真烦死了，我真的，我就整天生活在这个痛苦之中。你说，与其这么痛苦，那还不如早点分开的好，是不是？文杰说的倒也恳切，黎红相信他说的是真话。可是这样的结局，难道是我黎红一个人造成的吗？啊，他不甘心，哈，你痛苦啊，你难过。不是，难道我就不难过吗？我就不痛苦吗？我，我当初我们好的时候，我不就提醒过你这些事儿吗？是不是？我也跟你实话实说了，我是比你大。你你当时你慷慨激昂的你啊，你发誓了你，你你说根本不在乎，只要我们真心相爱，什么压力都不能受，我们屈服。这，这也不过就仅仅是半年啊！你丫听的你就变了啊！你为什么要自食其言呢？你丫、啊、的！红姐，你别这样，这些话吧都是我说的啊，我我是绝不否认的。但是现在我实在是，哎呀，我受不了了！你怎么说我骂我惩罚我都都行啊，嗯、呃，但是我呢就是求你能理解我啊，好不好？嗯，咱别这样。文杰带着乞求的口吻。看着黎红痛苦万分的样子，文杰又有些于心不忍了。是这样，姐，那个九月份呢，我要开始上夜大了，要上三年呢，这中间肯定是没时间了。那如果是咱们有缘分，你就再等我三年以后再说吧。黎红似乎又看到了一丝希望，只要你是真心爱我，嗯，又有信心，你别说三年了，五年我都等你。但是你千万不能骗我呀！女人最大的悲剧，就在于总是企图得到某种承诺，并把这种承诺作为获取幸福的保证。其实，一纸空洞的承诺，除了象征性的某种虚幻寄托以外，还能代表些什么呢？正因为如此，那天黎红和文杰的磋商，虽然以……什么三年以后再说的这种许诺作为结束语，但接下来的事态发展就令黎红她越来越感到不安了。之后，黎红还是频繁的约文杰，而此时文杰已经到海淀旅游出租汽车公司开车去了。对黎红的多次的传呼跟电话，他总是能躲就躲，躲不了就婉拒。只在六月中旬，黎红正式到位于颐和园北部的北京永开利出租汽车公司上班之后，文杰才表现出了少有的高兴。六月十五日那天，他们又见面了，彼此说了一些相互思念的话，又谈了对未来的设计。当得知黎红被公司安排当会计，而新的会计法就要正式实施。黎红手头还缺一些书籍资料的时候，文杰说了，明天就给他送去。这天，他们俩在北大校园里谈了许多，这是一个多月来两人最高兴的一天。可惜，这些美好的时光对黎红来说仅仅是昙花一现。联系着以后事态的骤变来看，这一天甚至有点是回光返照的意思了。因为从那天开始，他们见面的机会越来越少了，而且几乎每次见面都要谈分手这个话题，使他们的每次约会都不欢而散。这对曾经热恋过、疯狂过的男女，就这样在感情的异道上开始分道扬镳，越走越远，终于发展到反目成仇的地步。暑热终于从京城退却，秋天开始覆盖着喧嚣的北京城。黎红跟文杰就是在一年前的秋天开始相恋的，时光刚好是划过了一年，他们却要在秋天里结束他们的恋情了。冥冥之中，这似乎也是一种定数。1993年10月3日。他们爆发了相恋以来最大的一次争吵。那天，当他们来到黎红的北方交大租住的房子的时候，没谈几句，文杰就再一次的提分手。哎，老话重谈，这是一个强烈的、明确的信号。文杰表示说：“这种日子再也无法忍受下去了。”黎红也很生气：“当初不是你说的吗？”三年以后再说吗？啊，你怎么又变心了呢？你，哎呀，这现在这不又出了新情况了吗？什么新情况啊？你把话说清楚啊！你说清楚，我成全你。文杰默不作声，黎红一再追问，许久之后，文杰才支支吾吾地说：“什么？我以前的女朋友王丽提出要跟我恢复关系，嗯，我都我都答应她了。”他希望咱们尽快了结，就咱俩这事儿不就就拉倒得了。对于这番话的真伪，现在已经是无从考证了。据案发之后公安人员对文原来的女朋友王某的调查来看，王某并没有考虑跟文恢复关系。如果真的是这样，那么，文杰所说原女友与他恢复关系云云，只不过是他搪塞黎红的借口。而对当时已经愤怒至极的黎红来说，他对文的此番话则是绝对深信不疑的，因为较之于他来说，年轻貌美的王丽对文无疑具有更大的吸引力。他的感情天平会急剧的倾斜，而自己不过是在他失恋之后暂时移情、宣泄情欲的替代品而已。他怒不可遏，他大骂文：“你就是一个骗子！”他痛斥文：“文你怎么可以在没跟自己了断之前就跟那王丽恢复关系？你这样是背信弃义之举！”文根本没跟他争吵。任凭他怒骂发泄，但此次摊牌无异于给他们的关系雪上加霜，从此每况愈下。几近疯狂的黎红准备要做傻事儿了。本集已播讲完毕，感谢您的收听，下集见。